0: 亲爱的各位听众朋友们，大家中午好，今天是二零一七年三月十三日星期一，欢迎收听今天的新闻直播间。今日小雨，十四到十一摄氏度，明日阴，十二到九摄氏度。本期的主要内容有：学校举办庆祝三八妇女节登山活动；国内首个山地版重庆欢乐谷开园，开启倒计时；中国有望参加 TPP 成员国会议，下一步会加入吗？三天后，悬在全世界头上的三把利剑将一起落下。学校举办庆祝三八妇女节登山活动，在第一百零七个三八国际妇女节来临之际，为使女教职工们度过一个健康愉快的节日，同时丰富校园文化生活，推动和谐校园建设，教工会、校女工委员会于三月六日下午举办了教工登山活动。此活动共有一千三百余名教职工参加。天空虽然下着零星小雨，但此次登山活动仍然得到了教职工们的普遍欢迎与踊跃参与。不仅女教工们积极参与、奋勇争先，男教工们也踊跃参加，为女教工保驾护航，既达到了全民健身的目的，又营造出了和谐美满的校园氛围，同时也展示了崇游人永攀高峰、不断前行的精神面貌。江苏省机关事务管理局副局长于红军一行来我校调研节能交流工作。三月二日，江苏省机关事务局管理局副局长于红军率队来我校调研交流节能工作。副校长吕毅会见了于红军一行，相关职能部门负责人参加了交流活动。于红军一行先后来到教学楼、学生公寓、食堂、食堂余热回收系统机房、柱子后勤服务大厅等场所，实地考察了我校节能工作开展情况。在听取工作经验介绍后，于红军高度肯定了我校的可节能工作。特别是信息化手段在节能工作中发挥了重要作用，对公共机构开展节能工作具有很好的借鉴作用。双方成员在友好的气氛中，对具体节能工作及有益经验进行了详细的交流。近年来，我校高度重视节能减排工作，取得了全国节约型公共机构示范单位等荣誉，进一步促进了后勤服务的保障能力。下面请听重庆新闻。国内首个山地版重庆欢乐谷开园开启倒计时，继深圳、北京、成都等地国内第七座欢乐谷主题公园在重庆开工建设，距开园仅有一百天，这标志着全国首座山地版欢乐谷即将建成，迎接首批游客。据了解，重庆华侨城大型文化旅游综合项目落户重庆北部新区李家商务区，该项目是一个集文化旅游、娱乐体验、生态休闲、主题商业。人文社区等多种业态于一体的综合项目，建成后将包括欢乐谷、玛雅水公园、生态教育展示公园、体育运动竞技公园、OCT 滨江市民休闲带、都市娱乐中心、城市庆典中心、体育竞技中心、生态教育中心、文化演艺中心等多个部分，形成一个聚焦都市娱乐和旅游休闲的综合性城市会客厅。重庆华销城实业发展有限公司总经理贺明称，欢乐谷连锁品牌创立于一九九八年十月。国家首批五 A 级旅游景区，华侨城旅游的核心产品之一，中国主题公园第一品牌。华侨城目前在国内拥有欢乐谷项目七家，其中已建成六家，每家欢乐谷项目平均年接待游客近三百万次。重庆是一个著名的历史文化名城，是山城、江城和不夜城。不同于武汉、成都，有别于北京、天津，自身个性突出。重庆欢乐谷将全面融合独具特色的重庆元素，根据山城地貌打造一个站立式。版欢乐谷，重庆华侨城实业发展有限公司副总经理陈毅说：“重庆版欢乐谷的游客项目将有别于其他城市，专属定是包括全球最先进、全国唯一一台山地版非翼过山车、全球第六大摩天轮、西南最长最大木质过山车等，并结合重庆本地文化需求，展示世界多元文化的花车巡游、全球规模最大的国际魔术节、最刺激的万圣欢乐节等创意活动，注入更多新鲜元素。”陈毅还透露。除了国际范十足的游乐项目，重庆欢乐谷还致力于智慧景区的打造，为游客提供景区 APP、电子支付平台等，以方便其进行购票、查询攻略、园区导游、预约排队等，轻松解决游玩中可能遇到的不同问题，以智能化的优质服务为游客带来极具舒适度与丰富性的游玩体验。重庆市宣传委副部长兼文化委主任张宏斌认为，欢乐谷及玛雅海滩水公园的到来，将填补重庆作为直辖市目前尚无国际型。大型主题公园的行业空白，在带来经济增量的同时，促进重庆全市旅游休闲产品品质的提升，打造西南地区城市旅游新名片。二百一十七家医疗机构抛八千个绣球，基层医院人才缺口大。前天，二零一七年重庆春季医药卫生人才大型交流会在龙头寺汇博人才广场举行。来自重庆、四川、贵州、湖北、陕西、新疆、甘肃、山东、浙江等地的二百一十七家医疗事业单位到现场招聘，提供岗位八千余个。此次揽才的区县基层医院占到百分之三十以上，岗位以临床、儿科、妇产、麻醉、影像、检验类为主。一百三十余公立医院揽才。前早八点，龙头寺惠博人才市场还没有开门，已有二百余人在此排队。来自沙区小龙坎的王欢自信的表示。他只有重庆医科大学临床本科文凭，为了这次招聘准备了十三份简历，希望能找到关于临床或者麻醉类的工作，现在主城最好。根据统计来看，今年入场的公立医院有一百三十余家，约占整场招聘会的百分之八十，剩下百分之二十则作为民营机构和医药单位。重庆汇博人才市场相关负责人表示，此次有重庆市人民医院、中医院、妇幼保健院，以及重庆区县多家公立医院进行揽财。还有西南医科大学附属中医院、四川省广安市人民医院、四川省仪陇县人民医院、乌鲁木齐市达坂城区人民医院、新疆新和县人民医院等四十余家市外医院到场。高素质人才职位待遇丰。据了解，一些医院为了揽才，今年纷纷抛出灵活的引才政策，提供丰厚的职位待遇，如云阳县卫生和计划生育委员会。酉阳县卫生和计划生育委员会对符合条件的全日制普通高校硕士研究生，通过现场考核即可进入事业单位编制；对全日制普通高校本科及以上学历并取得相当学位的，经过现场笔试、面试环节，当天就公布进入体检人员名单，并进行公示；对全日制普通高校医学类本科毕业生工作满五年且实际突出的，纳入卫生系统后备干部库，经考察考核优秀的，优先提拔使用。统计结果显示，在此次交流会上，云阳县卫生系统通过筛选，共有五十五人进入笔试环节；酉阳县卫生系统共有四十八人进入笔试环节。此外，还有四川大学广安医院招医疗、护理及管理高学历人才，全日制博士生提供购房补贴三十万元；硕士生中级以上职称人员提供学习补助五到十万元。四川省龙裕县人民医院招博士。享受一次性补助安置费四十到六十万元，免费公租房一套，按照人才工程项目管理，享受相关待遇，协助家属和就业子女入学等。外地生源看好来渝就业。市卫生人才交流中心相关负责人表示，此次招聘会与往年相比，最大的特点就是求职人数增多，招聘单位数量多，覆盖范围广。具体来看，参加招聘的医疗卫生单位不仅在区域上覆盖了重庆市的。各个区县以及四川、贵州、云南、新疆等周边省市，而且在层次上涵盖了高中、初级的职位，保证了不同层次医药卫生人员人才的求职需求。此外，随着近年来重庆经济的持续发展，许多其他省市，特别是北方医学院院校的生源毕业后，来渝就业创业欲望十分强烈。不过，从大部分西区县医院反馈来看，满财结果仍然不够理想，绝大多数应聘者更倾向于选择主城医院或距主城较近的医院。偏远的区县医院鲜有高素质人才问津，目前区县和基层医疗机构人才缺口大，有的单位甚至出现空编的情况。据了解， 3月16号到三十号，重庆医药卫生人才网还将继续举办2017年春季医药卫生人才网上交流会，为未能到达现场参加交流大会的单位及求职者搭建网上交流平台。下面请听国内新闻：中国有望参加 TPP 成员国会议，下一步会加入吗？倘若从未来的某一天回望我们现在的生活时代，二零一七年也许会成为一个历史性的转折点。这一年，世界充满了不确定性，各地的民粹主义和贸易保护主义势力做大，全球化将何去何从尚未可知。同样，这一年，中国也面临着许多挑战和机遇。这厢朝鲜半岛风起云涌，那厢多边贸易去峰回路转。这不，今天外交部证实，在智利的邀请下，中国有望参加下周举办的跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 成员国会议。无首，这次智力邀请中国参与本次 TPP 成员国会议，究其根源是美国的退出，让 TPP 呈现群龙无首的状态。早在竞选期间，特朗普就多次表示，如若当选，会立即让美国退出 TPP。言信行果，上任第一天，特朗普就签署了退出 TPP 的总统行政令。这样一来 ，TPP 生效条件需要得到占 TPP 成员国总 GDP 85% 以上、至少6个国家的批准，显然已经无法达成，因为美国自己就占整体 GDP 的 60%。虽然早有心理准备，其他十一个 TPP 成员国还是如丧家之犬，一下子乱了阵脚。有不死心期待美国回心转意的，比如日本；有转向寻求成员国之间双边贸易协定的，比如墨西哥；也有希望邀请中国加入的，比如澳大利亚。毕竟，对于这十一个成员国来说 ，TPP 是他们盼望已久的多边贸易协定。二零零五年，文莱、智利、新加坡和新西兰达成了一个跨太平洋战略经济伙伴关系协定，这便是 TPP 的前身。二零零八年年初，美国开始启动这四国多边贸易谈判，随之而来的是澳大利亚、秘鲁和越南的加入，再然后，马来西亚、墨西哥和加拿大纷纷于二零一零年至二零一二年间开启了 TPP 谈判，日本也于二零一三年搭上了末班车。截止到二零一六年二月份，所有成员国正式签署协定 ，TPP 已经走过了十几个年头，前后进行了十九轮的谈判，这些付出了不知道多少国家经力，怎么甘心眼睁睁的看着多年的努力毁于一旦？更重要的是，在全球经济不景气的大背景下，这些成员国都寄希望于 TPP 这样的协定能够扩大贸易、增加投资，从而拉动本国经济增长，创造更多的就业岗位。正如澳大利亚总统特恩布尔所说：“毫无疑问，在 TPP 中失去美国是一个巨大的损失，但是我们不会放弃对澳大利亚就业岗位的承诺。”耕耘多年，这些成员国看来最好的选择还是救活 TPP。既然美国去意已决，面对其。撤出而留下巨大的空白。放眼全球，似乎只有作为世界第二大经济体的中国，可以带来一丝绝处逢生的希望了。机遇，对于十一个 TPP 成员国来说，中国的参与意义重大；对于中国来说 ，TPP 也是战略机遇。首先 ，TPP 在中国自身经济贸易发展中可以扮演重要积极的角色。中国国际贸易促进委员会的一份研究显示，中国对外已签署自贸协定的国家中，占中国全球比例总额比重尚不足百分之二十七，而发达国家的一些自贸率一般在百分之五十以上，而 TPP 剩下的这十一成员国中，大部分都与中国有着极深的贸易往来。例如，二零一四年，包括日本、马来西亚、澳大利亚在内的八个 TPP 成员国最大贸易伙伴国都是中国。除了加拿大、墨西哥和日本，另外八个成员国均已和中国签署了双边和多边自贸协定。基于有如此大的贸易体量。中国自当与这些国家进行更加深入、广泛的合作互惠。正如中国与全球化智库 （CCG） 在近近日的报告中指出，中国作为全球化的受益者，未来要继续推动全球化，积极同周边国家建商自贸区，以形成实现全球自贸区网络的布局是必要之举。此外，在中国与全球智库还提出 ，TPP 可以作为当前经济外交的重要抓手。从而帮助中国加强与亚太地区的对话合作，改善国家间的关系。近年来，在美国政府有意为之下，受到南海争端等问题的影响，一些东南亚国家、东北亚国家与中国之间出现了摩擦，而他们其中的大部分都是 TPP 的成员国。正如前文所述，这些成员国们都异常重视这份协定。越南和马来西亚期望 TPP 可以让本国的制造业获益，日本和澳大利亚期望借此推动和协调地区间的经贸发展。中国此番伸手，以经济外交的形式，促进各国在共同利益上的基础上，开展更加深入广泛的合作，增加政治互信，必可改善与各国的关系。大局更进一步说，这里还有一盘更大的棋。若是中国参加 TPP， 有利于推动亚太自贸区 FTAPP 的建设，以及区域更全面立体的经济安排。年初的世界经济论坛上，习主席在发言中强调。中国将大力建设共同发展的对外开放格局，推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系协定，判断，构建面向全球的自由贸易区网络。昨天，外交部发言人耿爽也表示，中方支持亚太区域经济一体化发展，愿同智利及有关国家加强对话协调，推动亚太自贸区，打造开放型亚太经济，为亚太和全球经济健康发展注入新动力。众所周知，此前的一段时间里，美国主导的 TPP 和中国参与的区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 在政治层面上存在一些博弈。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。中国如何参加 TPP， 并带动其回归经济治理机制的本质？再凭借中国 RCEP 成员国的身份，促进 TPP 和 RCEP 两个多边贸易机制中全部成员国的合作，让 TPP 和 RCEP 的涵盖内容进行衔接互补。此外，以中美双边投资协定 BIT 为依托，加上美国对贸易的自身需求，吸引美国加入。而这部战略的最终版本，则是打造一个可以让亚太地区国家都从中受益的亚太自贸区。开展更加广泛的贸易投资合作，从而为全球化的发展做出贡献。中国一直是全球化的受益者，也是全球化坚定的推动者。2017年，面对着欧美各国出现的对全球化的质疑声音和收缩态势，以及日益猖獗的贸易保护主义，中国义无反顾地挺身而出，成为了自由贸易和全球化的旗手。许多国家正寄希望于中国，期待着中国在这关键的转折点能够带领世界走向开放、发展与繁荣。TPP 或许就可以成为中国迈出的重要一步。代表委员议 1,300 万人进城，新市民要享同等权益。政府工作报告提出，今年实现进城落户 1,300 万人以上，加快居住证制度全面覆盖。这 1,300 万人今年将如何入城？新型城镇化核心是人的城镇化。政府工作报告提出。扎实推进新型城镇化，深化户籍制度改革，今年实现进城落户一千三百万人以上，加快居住证制度全面覆盖。部分代表委员在接受经济日报、中国经济网记者采访时表示，加快推动户籍人口城镇化，有利于进一步释放经济发展的内需潜力。在此进程中，应加快推进相关配套制度改革，统筹好户籍制度改革和基本公共服务均等化，需求可转化为增长动力。统计公报显示，二零一六年我国常住城镇化率达到百分之五十七点三五以上，比上年末提高一点二五个百分点。户籍人口城镇化率为百分之四十一点二，比上年末提高一点三个百分点。根据国家新型城镇规划，二零一四到二零二零年，到二零二零年，我国常住人口城镇化率要达百分之六十左右，户籍城镇化人口率要达百分之四十五左右。算大账话。我们要实现规划提出户籍人口城镇化目标，必须平均每年实现一千多万人的户籍城镇化。全国人大代表、清华大学政治经济学研究主任蔡继明表示，二零一七年实现一千三百万人以上人口进城落户，这既是稳步推进规划目标实现的必然原则，也是挖掘内需潜力的现实需求。随着越来越多的农业转移人口化市民化，也带动。住房、教育、医疗、养老等消费需求，使巨大的需求潜力转变为经济增长动力。城镇化是推动社会经济发展的巨大引擎。全国人大代表、安徽蚌埠县市委书记于勇说：“随着城镇化的推进，特别是越来越多的人口进城落户，可以有效地促进人才要素、发展要素和其他各种资源要素的集聚，形成要素的集聚效应，为广大人民群众创造更多的财富，让人们享受更好的生活。”全国人大代表、重庆市巴南区委书记李建春表示：“我国大量农村剩余劳动力进入城市以后，已经在城市站稳跟脚，但他们的户籍仍然留在农村，导致我国户籍人口城镇化率低于常住人口城镇化率。而我国社会管理中的许多项目是都是建立在户籍制度的基础上的，因而带来了一系列的问题和矛盾。例如，进城务工的两栖农民在农村有宅有基地，在城里又可以已经购买的住房，他们基本上不会再回到农村耕作。”这很容易导致耕地控制、乡村空巢、产业空心的“三空”现象。只有让进城农民工实现户籍城镇化，才能更好地实现广大农村地区各种要素资源的整合和优化管理。此外，加快农民工进城落户，对于脱贫攻坚也有重大意义。全国人大代表、甘肃省建投七建公司劳务领包队长康人说，在他接触到的农民工兄弟中，有许多人为了摆脱贫困，从农村来到城市，两口在城里既肯吃苦，又能稳定就业。其中有些家庭年收入甚至能达到十万元以上，甚至在城里买了房。完成目标任务难度不小。目前，我国户籍人口城镇化的两大主体人群，一是每年从大中专院校毕业的学生，他们需要在城市里落户找工作；二是农村进城务工人员，对于他们而言，进城落户是最实践的要求，就是解决孩子的就近上学、就近看病的问题。正因如此，大量农业转移户口。进城落户并不仅仅是一纸户籍所在地的变更，而背后承载着巨大的保障和改善民生的重要使命。农民工进城最迫切的解决的就是稳定就业。康仁代表说，在调研中发现，有两个地区鼓励农民进城，但由于就业条件不一样，最终效果也有很大的差别。其中有一个地方把山部分山区群众搬到一个皮毛交易市场附近，大家在市场里就近打工，实现了安居乐业。另一个地方，政府盖了很多保障房，但附近有没有工业区、企业等打工的地方。连学校、医院等配套设施都不齐全，现在大部分房子还空着，政府再怎么鼓励，也没有人愿意去买。全国政协委员、中国农业大学校长柯炳生也认为，要使一千三百万人顺利落户，必须首先帮助他们解决好就业问题。如果这么一大群人没有稳定就业，没有稳定的收入来源，如何在城市里落户？柯炳生委员说：“如果城镇化只是把这部分人口的户籍改变了，没有稳定的城市就业，没有相应的公共服务，那不是真正意义上的城镇化。”李占春代表指出。但更多农业转移人口进城，障碍不少。例如，他们进城落户以后，必须能够享受与原有城市居民同等的基本公共服务，否则就会影响他们落户的积极性。有些人离开了农村，但在感情和心理上能否完全融入城市，同样是个未知数。最棘手的是，不少农民工进城以后，在农村依然拥有宅基地等，如何更好地处理他们在农村的宅基地、土地等问题，将很大程度上影响他们进城的积极性。让一千三百万人愿意进城落户就业并非关键问题，蔡启明代表则认为，农民进城落户就业是前提。这一千三百万人里面有很多人在城里已经就业很长时间的农民工，因此摆在进城农民工面前最现实的难题是住房、子女教育和社会保障。在蔡启明代表看来，大量的农民进城以后将给城市带来更加充足的劳动力，给城市发展带来更多的活力和正能量。如果解决不了农民工住房问题，落户就会成为空话。蔡吉明代表指出，值得警惕的是，有些地方可能会为了完成户籍人口化、城镇化的目标，给户籍人口城镇化注了水，导致目标完成了，但新市民却并没有享受到与城镇市民同等的基本公共服务。新市民要享有同等权益，让落户的人真正能够享有市民所拥有的各项权益，教育、医疗卫生、各种社会保障等，让他们真正适应城市的生活生产方式，融入城市的发展之中。这是以人为本新型城镇化核心要义。蔡锦云代表表示，要顺利完成一千三百万人口进城落户的目标，必须以科学的方法加强房地产市场调控。蔡锦云代表分析说，目前城市中有着大量的购房刚需，我们建房子的能力是过剩的，但是房地产价格的波动仍然较大。要解决这一问题，关键要增加土地供给。在土地资源看，我国完全有能力做到居者有其屋。因此，当前应加快推进土地制度改革，让集体建设用地有。有序的进入市场，使城市的建设用地逐渐增加，把房价降下来，农民工进城落户的门槛也就降下来了。于勇代表建议，要通过不同的载体来推进城镇化进程，按照中央的要求，通过不同的方式来解决好农业转移人口进城落户问题。首先，要推动中小城市的建设，推动就地就近的城镇化；其次，要依托大城市的辐射功能，加快周边地区城镇化的发展；再次，要建设好特色小镇。从宏观角度看，城市的公共服务必须跟上。李建春代表说，农村富裕劳动力进入市场后，往往会在城市里形成一个贫困阶层。如果他们在城市里待不住了，就要回到他们农村留有余地。这个城镇化的进程是无力的。因此，城镇化要先建设好城镇的公共服务，把人留住。康仁代表建议，农民工进城落户应该和异地扶贫搬迁一样，不能光卖房子，还要进得来、稳得住、能致富。政府出台鼓励政策，首先要考虑在大企业、大工业园区附近安排群众买房，没有后顾之忧，才能踏踏实实舍弃家里的一亩三分地。康仁代表说，在具体政策上打破政策壁垒，比如让农民工享受保障性住房的相关政策，整合农民危旧房改造等涉农住房政策，用于补贴进城买房。农民进城落户，涉农惠民政策也要跟着进城。也有代表委员指出，一些地方在推进城市化的过程中，单纯追求户籍落户人口，而忽略了他们是否真正愿意融入城市生活。对此，全国政协委员、国土资源部土地利用管理局局长廖永林表示，农民是否进城落户的选择权在他们自己手里。有些农村人口为了让自己孩子拥有更好的医疗、教育、公共服务资源，会选择进城落户，但有些农民居民，尤其是年纪较大的，不愿意落户城市，也在情理之中。因此，尽量设置了进城落户的目标任务，但在执行过程中，还是要按照尊重原意、自主选择的原则。下面请听国际新闻：三天后，悬在全世界头上的三把利剑将一起落下。每年的三月十五日是国际消费者权益日，每年的这个时候，就有一大批商家被爆出有损害消费者权益的行为。不过，今年的三幺五更加重要，或许有更加重磅的事件出炉。因为在这一天，美国和欧洲的三件大事将同步发生，而每一件事都将会对未来很长一段时间影响全球的市场金融。在这三大事件中，有些已经几乎板上钉钉，有些已经危机四伏，还可能为今年的欧洲定下基调，甚至会引发去年英国脱欧公投那样的极端事件。美联储铁定加息。虽然去年十二月美联储表示，二零一七年预计有三次加息，但是半个多月之前。全球都认为美联储加息应该是一个缓慢坚定的过程，然而在最近，美联储成员甚至是美联储主席耶伦也放出信号，表示要立马加息，具体的时间就在当地时间三月十五日。美国劳工部十号公布的数据显示，二月美国非农业部门新增就业岗位达二十三点五万个，远高于市场预期的二十万个。此外，二月失业率从前月的百分之四点八小幅降至百分之四点七，与市场预期一致。分析人士认为，良好经济数据为下周美联储加息铺平了道路。衡量在职和求职人口总数占劳动年龄比例，劳动参与率从前月的 62.9% 增至 63% 之创去年三月以来的新高。同时，新华社报道，能源价格回暖也推动通胀水平开始回升。衡量美国通胀率的个人消费价格指数一月同比增长 1.9% 之已接近美联储设定的 2% 目标。决定美联储货币政策的两大经济指标——就业和通胀，目前都已经达到政策目标。耶伦三月三日表示，当前美国经济面临的风险大致平衡。市场分析人士普遍认为，美联储将在三月十四号到十五号的政策货币例会上宣布加息。在此之前，还有很多美联储成员表达了加息的鹰派言论。截止北京时间三月十一号，美三月份美联储加息的概率已经达到了百分之八十八点六，这一概率比此前几天一度超过了百分之九十。三月、六月和九月，此前高盛预计分别在三月、九月和十二月。和二零一六年底美联储加息之前美元大涨不同，二零一七年美元指数并没有发生太大的变化，而全球其他货币对美元汇率也没有剧烈波动。不过，二零一七年美联储加息对市场的影响可能不在货币方面，而在于以美元计价的商品，尤其是黄金。二月二十四号，黄金价格达到了一千二百六十美元每盎司，也创下了去年美国大选以来的最高点，但随后金价持续下跌。目前已跌至1 2 0百零美元每盎司，十个交易日已累计下跌 4.44%。奥巴马的炸弹终于要爆了。对于特朗普来说， 3月15号的重点或许不在美联储，这一天还将有一件事情影响到他的一万亿美元基建计划能否顺利实施，从而影响他的政绩。3月15号，美国暂停债务上限的期限将会结束，美国再次面临逼近债务上限而无法发债的困境。一旦特朗普政府不能大幅举债，特朗普此前所承认的减税、基建等刺激政策将会化为泡影。截至北京时间三月十一号下午两点半，在距离债务上限到期还剩四天的时间内，美国财政部的现金余额急速下降至约五百九十亿美元。也就是说，美国政府债务总额距离二十万美元的上限只有五百九十亿美元。二十万亿美元是什么概念呢？如果将美国的债务用一美元连接成线的话，这条线可以连接地球和天王星了。根据福布斯的统计，如果将这些债务平均到每个公民头上，则每个人都背负了7万美元的债务；而如果将这笔债务平均到纳税人的头上，那么每位纳税人将面临19万美元的债务。此外，美国联邦政府、州政府和地方政府总债务在美国 GDP 已经高达 121%。要知道， 2 0 1 1年意大利债务危机时，其债务和 GDP 之比刚好是1 2之债务上限可追溯到1917年，那一年国会颁布法律，帮助美国筹资参加第一次世界大战。当时对宪法的解释是，美国政府每次发行债务都需由国会授权。债务上限对美国政府可以借入资金有严格限制，同时允许美国财政部全权酌情决定如何筹资偿还国家债务，只要债务总额低于上限即可。由2016年总统选举年，为了避免时间上的冲突，国会在2015年末将债务上限问题暂时搁置。此外，去年十月，国会将债务上限的讨论时间延长至二零一七年三月十五日。人民日报此前报道称，特朗普入驻白宫之后，将面临促进经济发展的繁重任务。目前看来，其主要措施是大力减税，刺激投资和消费，从而推动经济增长。特朗普是想走前总统里根的路，但里根上任之前只面对不到一万亿元债务，而特朗普要面对的是将近二十万亿美元的国债。大规模减税无疑是将大幅度减少美国政府的税收收入。并进一步加剧财政赤字。根据美国经济学家的测算，在特朗普第一个任期的四年里，美国国债将猛增十万亿美元，到二零二零年底，累计国债将高达三十万亿美元。这将给美国政府和经济带来巨大的财政压力，甚至可能引发空前的债务危机。荷兰大选，欧洲第一枪。二零一七年是欧洲的大选之年，荷兰、法国、德国将先后进行领导人选举。而大选年的前哨战——荷兰大选，即将于当地时间三月十五号开始。虽然荷兰是一个不起眼的小国家，但威尔德斯领衔的主张脱欧的右派民粹主义政党自由党获得巨大呼声，并解读为反欧盟的政党正逐步夺取政治权力的信号。威尔德斯宣称，若其领衔的自由党当政，将使荷兰脱欧，并禁止穆斯林国家的公民移民到荷兰。因此，威尔德斯也被称为“荷兰特朗普”。如果威尔德斯获选并成功组建政府，是否会让随后的法国大选跟随其脚步，是欧洲和全球最担心的。民调显示，在选举中比较占优势的主要有两大政党：现任荷兰首相吕特所在的自由民主党，以及由威尔德斯领衔的自由党。那威尔德斯领衔的自由党究竟有没有可能成为最大党并成为执政党呢？根据民调机构的最新数据显示，虽然在2016年底，自由党的支持率一度高达 34%， 不过最近半个月以来，自由民主党的支持率逐渐上升并超过了自由党。而且，即便自由党能够获得最多的议席，也很难阻隔形成政府。威尔德斯所在的自由党不愿意加入自由民主党主导的政府。首先，如果自由党在成为议席最多的党派，则将拥有优先主流的权利。但问题是，目前几乎所有其他政党都表示不希望与自由党合作。自由党和其他政党相似甚少，几乎所有的问题都可能获得十五个席位以上的政党几乎都不同程度的支持留在欧盟。另外，分析称，荷兰退出欧盟的可能性也不大。若自由党想要实现荷兰撤出欧盟，那么自由党将需要首先组成一个政府。已将退欧公投的议案放到议会的上讨论，必须得到会议的批准后才能举行公投。不过，加拿大皇家银行认为，目前看来这两样东西都不大可能。另外，即使议会批准公投且选公民决定脱欧，公投的结果也不具有强制性。二零一五年七月一号生效的荷兰咨询性公投法案规定，选民可对新批准的法律发起咨询性公投，发起者只需获得三十万人联署支持即可要求举行公投，投票率需高于百分之三十，公投结果方被视为有效。但咨询性公投结果并不具有约束力。